0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Hoy vamos a hablar de pactos parlamentarios, pactos congresales. ¿Qué se está pactando ya? Por supuesto, nada es definitivo hasta que no se proclamen, ¿no es cierto?, todos los ganadores y se les entreguen sus credenciales y vayan al Congreso y juramenten y finalmente se sienten a elegir la mesa directiva. Sabemos quiénes van a integrar la junta preparatoria, pero no sabemos todavía quién integrará la mesa directiva. Pero los partidos ya están conversando, aunque usted no lo crea, están ya organizándose para la próxima mesa directiva. Es muy importante las matemáticas para entender qué está pasando, porque son los votos los que permiten a un grupo de partidos tener control sobre la mesa directiva y sobre la agenda. ...de el Congreso. La información que tenemos a esta hora... ...sujeta a cambio, por supuesto... ...es que hay ya un primer entendimiento... ...para crear un frente, digamos... ...no, no formal, sino solo para las elecciones... ...de la mesa directiva... ...de centro-derecha. Acción Popular con 25 votos... ...Alianza para el Progreso con 22 votos... ...Somos Perú con 11 y El Morado con 9... Suman 67. ¿Cuánto se necesita para alcanzar la mesa directiva si son 130 congresistas? Ninguno está suspendido. Se necesitan 66 votos. Excede en uno. Irían a la mesa directiva, esto hay algunas controversias, eh, hay un grupo de parlamentarios que está negociando que cree que deberían ir congresistas con experiencia. ¿Por qué? Porque la mayoría no tienen experiencia. Y ustedes dirán, ¿pero de dónde los van a sacar si solamente se han reelegido dos del Partido Morado, Costa y Unde, y dos de Fuerza Popular? Pues de gestiones anteriores. Así presidiría la mesa el partido más votado, que es Acción Popular. Hay dos posibilidades. O va la señora Mónica Saavedra, número uno de la lista por Lima, la candidata más votada, o va el congresista Merino de Tumbes. ¿Por qué el congresista Merino de Tumbes? Porque él ya tiene dos periodos parlamentarios anteriores. Es una persona con experiencia parlamentaria y es una persona que sí tiene cierto reconocimiento y de ascendencia dentro de Acción Popular. Por lo tanto, es posible que si se opta por el camino de necesitamos personas con experiencia y que generen consenso, es posible que el señor Merino sea el próximo presidente del Congreso en esta fórmula. Por Acción, Alianza por el Progreso, hay dos candidatos, Chejade y Omonte, los dos con experiencia parlamentario. Chejade tiene muchos anticuerpos por el famoso tema de las brujas de cachiche, y es posible que Omonte sea en esta fórmula privilegiada. Además, ¿por qué? Porque si no va a Saavedra por Acción Popular, ¿no es cierto? Tienen que por lo menos poner una mujer en la mesa directiva para balancear. Esa podría ser la carta de Alianza por el Progreso. Reitero, nada está asegurado. En Somos Perú parece casi fijo Renán Espinosa. ¿Por qué? Porque Renán Espinosa no solamente iba de número uno en la lista, sino que también es un congresista. ¿Que trabajó con quién? Con Omonte y con Merino. Han estado juntos en el mismo congreso. Se conocen. Y finalmente por el partido morado, se cae por su propio preso, probablemente de Belaunde o Costa, que son los congresistas más votados del Morado, pero que además vienen de una experiencia reciente y conocen lo que se hizo en el Parlamento saliente. Si esa es la composición final, digamos, Merino o Monte Espinosa de Belaunde, esa mesa directiva contaría con 67 votos. Reitero, no digo que sea la definitiva, es la que se está negociando. Sin embargo, hay gente que no quiere quedar fuera. Podemos quiere entrar. La información que tengo, muy de, muy adentro, es que lo que quieren plantearle a este grupo es que el partido morado no vaya a la mesa directiva. Ellos tienen 11 asientos, igual que Somos Perú, y les den la tercera vicepresidencia. Lo que ofrecen es que el candidato de ellos a la tercera vicepresidencia no sea Daniel Urreste. Con lo cual significaría el rompimiento casi formal con el candidato más votado por Lima. Pero, 67 más 11, ya estamos hablando de 78 votos. Digamos que tal vez un restino vote. ¿No es cierto? 77 votos. 77 votos es una sólida mayoría para lograr la mesa directiva. Quedan fuera UPP. ¿Qué ha pasado con UPP? Hay un problema complejo. Un grupo de antauristas propone la ley de amnistía para Antauro Humala. Hasta ahora solo han encontrado... ¿no es cierto?, oídos en eh, el señor Fernández de Frente Amplio, aunque después ha dicho que no estaría del todo a favor de darle una amnistía en Taurumala, pero de nadie más, se han quedado solos. FREPAP se ha aislado todavía en un afán de encontrar un destino, un norte y un liderazgo. Su líder espiritual es una persona que no se le ve desde hace dos años, por lo menos ni sus familiares directos lo han podido ver, y esa ausencia se siente. Eh, no han querido ser malcriados con el presidente de la república, aunque pareció bien malcriado no asistir a la reunión. Simplemente no tienen destino ni rumbo. Es difícil llegar a pactos con una agrupación cuyo liderazgo no está claro. Frente Amplio se queda solo, porque tendría que pactar, y sería difícil que pacte, con Acción Popular, APP o Somos Perú. Y finalmente Fuerza Popular se autoexcluye también, porque ha señalado, nosotros hemos controlado la mesa directiva en los últimos tres años, que la controlen otros. Declaraciones que hoy leí de Ditel Columbus. Por lo tanto, tenemos una conformación del Congreso en el espectro de la línea, digamos, de izquierda y derecha, más o menos así. A la derecha, derecha, se queda Fuerza Popular. Probablemente podemos, si los otros cuatro partidos le dicen, hasta aquí nomás, no te preocupes, no te vamos a dar una vicepresidencia. Al centro se queda Acción Popular, APP Somos Perú y el Morado, y a la izquierda se queda FREPAP, UPP y Frente Amplio. Esa sería más o menos la conformación del Congreso. ¿Alcanza esto para reformas constitucionales? Ciertamente no, para reformas constitucionales se necesitan 87 votos en dos legislaturas. Sin embargo, hay una alternativa, como ustedes bien saben. Se puede votar en una legislativa, legislatura 66 votos y en la segunda se omite la votación en el Congreso y se pasa a un referéndum. ¿Cuándo podría ser este referéndum? Si hay primarias, podría ser en octubre de este año. Esas son las alternativas del Congreso hasta el momento. Reitero, todo esto se está moviendo a toda velocidad. No sabemos exactamente cómo va a terminar la conformación, pero ahora primeros días de enero se los conté yo, de repente, perdón, primeros días de febrero se los conté yo. Los primeros días de marzo tendremos la respuesta definitiva. Pero esto da dando cuenta de la forma en la que se está rearmando, ¿no es cierto? La organización del Congreso.